0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
1: Wunderschönen guten Morgen, Sibel. Äh, gar nicht mehr guten Morgen, wir haben ja schon fast Mittag. Dann sage ich jetzt einfach <lacht> einen wunderschönen guten Tag. Hallo und wie geht es dir? <lacht> <lacht> Hallo
0: Felicia, dir auch einen schönen guten Morgen. Und ja... ja. Mir geht's gut und dir?
1: Ja, mir auch. Ganz fantastisch. Ja.
0: ja, schön. Willkommen in der Folge 8 des Podcasts unter anderen Umständen. Mein Name ist Sibel Schick.
1: Ich bin für Evert und wir haben heute mal einen, ähm, einen anderen Programmpunkt als ansonsten. Wir ähm, werden heute über zwei Filme sprechen, die du mir vorgeschlagen hast, Sibel.
0: Ja, also wir möchten heute über Black Widow und The Tomorrow War sprechen. Es sind beide Filme, über die jetzt gerade auch groß in den Medien diskutiert wird. Ein bisschen, nicht so groß, aber auf jeden Fall ein bisschen. Und ich fand es wichtig, dass, äh, also, dass wir ein bisschen so aus unserer Perspektive über diese Filme sprechen, weil äh, da eigentlich, finde ich, halt schon ganz viel drin steckt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Die beiden Filme bieten viele Potenziale aus feministischen Perspektiven, diese zu analysieren, auch durchaus zu kritisieren, aber vielleicht ähm, mit dem Little Steps Prinzip zu sagen: Aha, hier gibt es durchaus Ansätze, die da drin, die da drin untergebracht wurden, und da sollten wir auf jeden Fall mal drüber sprechen.
0: Hm. Genau, vielleicht an dieser Stelle einfach ein Spoiler-Alert. Also, wir sprechen auch ganz eindeutig über die Handlung in diesen Filmen. Wer diese Filme noch nicht gesehen hat äh, und nicht voll gespoilert werden möchte, könnte vielleicht einfach ja äh, diese Podcast-Folge erst danach anhören.
1: Ja, das ist ein sehr guter Hinweis. Das wollte ich gerade auch noch machen, weil da werden wir nicht drum. Drumherum kommen, dass wir einfach gewisse Te Details dieser Filme jetzt hier preisgeben. Und ähm, ja, deswegen ist es gut, dass du das schon angesprochen hast. Magst du gerne einfach starten?
0: Kann ich machen. Also, vielleicht erstmal über die Inhalte so grob von den ähm, ja, jeweiligen Filmen. The Tomorrow War würde ich, Asbach, einfach mal anfangen. Ähm Genau, es geht um eine Kriegssituation äh, und zwar in den Jahren 2022 und 2051. 2022 Menschen, also die Menschen der Gegenwart sozusagen, die er erleben durch eine Zeitreise von der Zukunft, dass die Erde so von Aliens angegriffen wird und die Menschheit diesen Krieg quasi verliert, dass sie hilflos sind und sie suchen nach Hilfe beziehungsweise ja, äh, lassen Menschen aus der Vergangenheit in die Zukunft reisen und dort kämpfen. Äh, genau, Chris Pratt, äh, Yvonne Strahovski und Betty Gilpin spielen die Hauptrollen. Chris Pratt kennen wir vor allem von Guardians of the Galaxy. Und das ist meiner Meinung nach der lustigste Marvel-Film überhaupt. <lacht> Yvonne Strahovski kenne ich tatsächlich schon sehr lange von, damals von Chuck, von der Serie, bei Dexter hat sie mitgespielt und da habe ich ihr Charakter auch geliebt. Ich war wirklich, also ich bin Dexter-Fan bis heute noch. Und Hannah, also der Charakter, den Yvonne Stachowski verkörpert hat, war tatsächlich... Die eine Person, mit der Dexter ein romantisches Verhältnis hatte, was auch wirklich liebevoll war und irgendwie nicht irritiert hat oder so. Ich habe sie geliebt. Und zuletzt kennt man sie von Handmaid's Tale. Das ist die Adaptation, Fernsehadaptation von dem Roman mit dem gleichen Namen von Margaret Atwood. Und Betty Gilpin ist die Schauspielerin, die man unter anderem von Glow kennt. Sie spielt mhm. da auch eine, genau, also Gorgeous Ladies of Wrestling, kann ich auch nur empfehlen, das ist total lustig. Genau, so, darum geht es ein bisschen, also Vergangenheit, Zukunft irgendwie, Krieg der Zukunft, aus der Vergangenheit muss Hilfe geholt werden. Es ist halt ein Actionfilm, äh, Sci-Fi und äh, genau, zu den Details kommen wir später. Und dann möchten wir diesen Film so ein bisschen mit Black Widow Vergleichen. Black Widow ist der neueste Film aus dem Marvel-Universum und ich kenne inzwischen tatsächlich auch alle Filme aus dem Marvel-Universum und bin Fan, muss ich sagen. Ich bin jetzt irgendwie nicht so ein nerd, dass ich halt alles auswendig kenne oder so, aber ich habe tatsächlich alle Filme gesehen und <lacht> manche sogar mehrfach und ja, ich hatte große Erwartungen, was. Black Widow angeht. Genau, es geht um die Geschichte von Natascha Romanov, Das ist eine der Marvel-Charaktere. Sie ist eine Superagentin sozusagen, verkörpert von der Schauspielerin Scarlett Johansson, die ja auch wirklich einfach jede Rolle spielt. Äh, <lacht> genau, es geht um die Background-Geschichte. Also diejenigen, die das Marvel-Universum kennen, wissen ja eigentlich, dass dass, äh, Natascha in einem früheren Film bereits gestorben ist. Und Black Widow ist eigentlich so, ja, die Weitergabe von der, ja, von, von der Erzähllinie sozusagen. Also es ist eine Überleitung zu der Schwester. Jelena Belova, mhm. von der sie als äh, Kind getrennt wurde. Genau, und äh, in diesem Film, das ist irgendwie so eine Art Frauengeschichte. So wird das auch vermarktet. Ähm, außer Scarlett Johansson spielen Florence Pugh oder Park... Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen ausspricht, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe auch tatsächlich Videointerviews gesucht, um genau das herauszufinden. Habe nichts gefunden, also entschuldige äh, auf dieser Stelle. Äh, und äh, die Mutter... Spielt Rachel, Rachel Weisz, Weisz ja, genau. Ja. Und die kenne ich vor allem von The Fountain, einer meiner Lieblingsfilme von Darren Aronofsky. Das ist so ein großartiger Film. Und da spielt sie auch mit, genau. Und aber auch von dem äh, von einem anderen Actionfilm, Die Mumie, kennt man sie ja, auch. Ja, ne? da war
1: sie dabei. Und beim Film Konstantin hat sie auch mitgespielt. Oh! Ja, <lacht> genau. Echt? Wusstest du nicht?
0: Stimmt, das ist die Frau in der Badewanne. Ja.
1: Im, Prin Im Prinzip hat sie sogar so eine, eine naja, sagen wir, sie hat auch eine Doppelrolle in dem Film gespielt. Sie hat zwei Personen gespielt, denn sie hat in dem Film eine Zwillingsschwester. Aber die taucht halt nur sehr kurz auf. Ich werde jetzt die Details dazu nicht, äh, nicht weiter erläutern. Aber ja, äh, ja, da hat sie mitgespielt.
0: Ja, mhm. stimmt. Oh Mann, oh Mann. Okay, genau, 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 genau. Super, also... Super Schauspielerin auf jeden Fall. Ich mag sie auch sehr gern. Oh, sie ist so hübsch. Oh mein Gott.
1: Ich wollte es gerade nicht sagen, aber ja.
0: Ja, genau. Also Black Widow ist sozusagen der erste Solo-Auftritt von Natascha Romanoff. Sie kommt immer wieder in anderen Filmen vor ähm, im Marvel-Universum. Und jetzt geht es nur um sie und um ihre Vergangenheit, die so ein bisschen aufgearbeitet wird in diesem Film. Das ist, es handelt sich um eine
1: Rache-Geschichte sozusagen.
0: Wie fandst du eigentlich The Tomorrow War?
1: Ähm, als du mir zuerst nur grob von dem Film erzählt hast und ich, als ich das Wort Alien Invasion hörte, war ich ein bisschen gelangweilt zuerst. Also, jetzt, bevor ich den Film gesehen habe, ich dachte ich: Ah, okay, wow, das ist natürlich ein krasses Konzept. Was soll mich <lacht> jetzt in dem Film erwarten? <lacht> <lacht> Muss ich, muss ich an der Stelle zugeben. Aber das, das Setting war halt jetzt einfach was völlig anderes, weil es war ja nicht einfach nur, nur Alien-Invasion. Es hat ja auch noch mit Zeitreise zu tun. Das war dann schon eine, eine schöne neue Wendung, die dann dazugekommen ist. Ähm, es Insgesamt war es ein unterhaltsamer Actionstreifen, bei dem man nicht grundsätzlich immer viel nachdenken musste. Ja, okay, wenn sobald Zeitreisen irgendwo auftauchen, dann, dann versuchen die irgendwie mitunter irgendwelche Wendungen reinzubauen oder dann muss man dann wieder an Gegenwart und Zukunft denken und sonstiges und dann, was? wo sind wir gerade, was ist jetzt eigentlich die Gegenwart? Wo sind sie gerade in der Zukunft? Wer hat wen wohin geschickt und keine Ahnung was? Also... <lacht> Manchmal kriegen sie das gut hin, aber das ist, manchmal entdeckt man auch einfach die Logikfehler selber und dann, dann frage ich mich dann schon immer, haben die das jetzt bewusst so gemacht oder ist denen das wirklich nicht an irgendeiner Stelle, also das ist generell bei Zeitreisefilmen, ist es dann einfach so, haben die es jetzt wirklich selber nicht gecheckt oder haben die da irgendwie gesagt, komm wir machen es einfach so? Das passiert bei Zeitreisenfilmen einfach auf jeden Fall, dass dann irgendwo einfach komplette Logikfehler einfach auftauchen über irgendetwas. Ich fand, wie gesagt, ich fand den Film unterhaltsam. Es waren auch äh, unglaublich viele äh, lustige Szenen mit Wortwitzen drin eingebaut, die, die einfach drin, die, die, die vorkamen. Mein erster Gedanke war halt äh, oh yeah, Alien-Invasion und Chris Pratt rettet uns alle. Genau, <lacht> so. und das Hurra. fand ich
0: etwas, eine Sache fand ich total witzig, jetzt hat nichts mit dem Inhalt zu tun, als wir telefoniert haben, du und ich, und du hattest halt ein bisschen so eine komische Verbindung. Und dann hast du gesagt, Chris Pratt, aber irgendwie, das, die Verbindung hat einfach Rat abgeschnitten und ich habe nur Crisp gehört.
1: <lacht> Crisp.
0: Anyway, zurück zum ja, weil, Thema.
1: Weil ich, weil ich, ich kannte Chris Pratt also zum einen aus den neuesten Jurassic Park-Filmen, in denen er halt auch im Prinzip die Welt gerettet hat als äh, irgendwie zu, ja, sehr ernster, sehr ernster Charakter. Und das war für mich was Neues, weil ich kannte Chris Pratt vorher noch aus der Serie Parks and Recreation. Und äh, da war seine Rolle halt von Anfang an bewusst so gezeichnet, dass er jemand ist, der nichts auf die Reihe bekommt, sein Leben nicht auf die Reihe bekommt, ständig Hilfe und Unterstützung braucht, aber dann daraus irgendwie wächst. Und dann als ich dann Chris Pratt das erste Mal in... Jurassic Park sah, dann dachte ich so, ja, ich musste halt immer so ein bisschen kichern und ich verstehe jetzt so ein bisschen, warum Leute, die lange in Serien gespielt haben, es schwer haben, dann irgendwo in Film oder irgendwo Fuß zu fassen, weil man halt immer im Kopf die Rolle von von vorher mitdenkt, aber das ja. ist für mich, muss ich sagen, das ist eine Transferleistung, die muss so ein Publikum halt auch einfach mal leisten können und checken, das ist eine Rolle, die er dort irgendwo mal gespielt hat oder die die Personen dort und dort irgendwo mal gespielt haben. Man mhm. hat es halt trotzdem irgendwie immer so ein bisschen im Kopf und denkt so, boah, ich kenne dich aus dieser Rolle und du hast da einen ein ähm, <lacht> total hilflosen Menschen hast du dort gespielt, aber auf eine unglaublich humoristische Weise. Deswegen war es jetzt auch was Neues für mich, jetzt ihn einfach mich drauf einzulassen, zu sehen. Aber okay, Chris Pratt rettet die Welt. Super. Cool. Das ist ein ganz radikal neues Konzept. Genau, nachdem wird. er, äh,
0: ja, der Galaxy gerettet hat, bei Guardians of the Galaxy. Ich fand das auch irgendwie so bezeichnend, vor allem, weil er halt in beiden dieser Filmen, wo der ja auch wirklich eine große Rolle hat, so eine, also der ist halt der Typ, um den sich das Ganze dreht. In beiden Filmen mhm. hat er Daddy Issues. Mhm. Also bei Guardians of the Galaxy ist sein Vater ja quasi ein Gott und jetzt bei Tomo The Tomorrow War ist sein Vater sozusagen ein Verschwörungsweihnachtsmann, so wird da bezeichnet.
1: Volles Rohr, aber volles Rohr, ja. <lacht> ja, Tatsächlich total. so ein
0: ganz komischer Einzelgänger, der irgendwie an Verschwörungen glaubt und so und ja, ja. irgendwie ähm, ja verzerrte oder ja kaputte Beziehungen, was aber auch ihn halt seine Persönlichkeit und seinen Umgang mit anderen total geprägt hat und darum geht es mhm. auch ein bisschen in dem Film, also darum dreht sich das auch ein bisschen so, diese Dynamik zwischen Sohn und Vater und Dynamik zwischen Vater und Tochter und so.
1: Genau. Und Chris Pratt war jetzt, war ja, so wurde es ja nur dargestellt, dass er beim US-Militär gewesen ist, dass er im Irak gewesen ist und er hatte irgendwie, ich weiß nicht, wir haben versucht, ihn am Anfang so ein bisschen erfolglos auch zu zeichnen, weil er hatte, hatte sich auf einen Job beworben und hat ihn halt nicht bekommen, weil ihm irgendwas an was? Welche, welche, welche Skills waren es, die ihm fehlten? Führungsqualität oder keine Ahnung was irgendwie so. Private
0: Sector, Erfahrung in Privatsektor.
1: Ach so, um was, dann habe ich das gerade irgendwie. Ja, und das wird halt irgendwie ein bisschen so, ja, ein bisschen erfolgloser. Ähm, jetzt habe ich fast das schlimme Wort Familienvater aus sagen wollen, weil es so tief im Kopf drin steckt. Als ein etwas erfolgloser äh, Typ und Vater wird irgendwie so ein bisschen gezeichnet. Aber dann, ähm, dann findet, ja, jetzt kommen wir natürlich auch ein bisschen mehr in die Details rein. Dann findet ein bisschen Fußballspiel, die Familie schaut das im Fernsehen. Und äh, plötzlich öffnet sich auf dem Spielfeld ein Portal und äh, martialisch aussehende Menschen äh, kommen heraus, sind schwer bewaffnet und ähm, ja, sie <lacht> Leute wissen nicht, was abgeht und sie werden halt darauf äh, darüber in Kenntnis gesetzt, dass, äh, dass ein Krieg stattfinden wird in der Zukunft, dass die Menschheit ihn nicht gewinnen werden kann. Und niemand weiß, was überhaupt abgeht. Und die Leute glauben, das sei jetzt hier irgendwie ein Spiel, irgendein Spaß oder keine Ahnung, irgendwas. Und ja, es ist kein Spaß, was ihnen dann halt so vermittelt wird. Nicht wahr?
0: Und dann wird dieser Soldat, also dieser Ex-Soldat und heutiger Familienvater und... Äh Biologielehrer war der, glaube ich.
1: Witzig. Sorry, dass ich kurz. Jetzt hast du das böse Wort mit F gesagt. Der Familienvater. <lacht> also, Wort aber das
0: ist schon wirklich halt. Der ist halt so dargestellt wie ein ganz typischer yeah, Familienvater, der yeah, yeah, eine yeah, Kündigung Fall. davon entfernt ist, seine ganze Familie zu erschießen. Also.
1: Yeah. Äh, ja. so
0: ne das ist wirklich ja. irgendwie auch irgendwie diese ganze Selbstzweifel dadurch dass er halt irgendwie eine Absage bekommen hat für einen Job und so weiter und endlich wird er Gott sei Dank rekrutiert damit er sich ein bisschen ausleben kann in diesem Krieg <lacht> weil ja. wer weiß genau. was sonst passiert hätte und äh, ja. genau und dann wird er rekrutiert und äh, und dann reist ja. er in die Zukunft für sieben Tage danach wird genau. er wieder zurückgenommen wenn das Gerät an seinem Arm wie heißt das? Noch ja. Puls äh, äh, genau. fest, feststellen ja. kann. Also wenn er noch klinisch genau. lebt, dann wird er wieder zurück, nicht teleportiert, sondern zurückgeholt in die, in die Vergangenheit sozusagen. Die
1: Leute werden also werden, ähm, rekrutiert. Sie bekommen dann diese Manschette um den Arm, die sie nicht manipulieren, entfernen oder sonstiges dürfen. <lacht> Und ähm, wenn das Ding auf Go ist, dann werden sie... Werden sie, ja, werden sie eingezogen und sie werden dann automatisch in die Zukunft äh, jetzt hast du gerade das Wort teleportiert gesagt und sagst, das passt ja eigentlich nicht nee sie werden dann in die Zukunft geschickt sie reisen dann tatsächlich in die Zukunft nur anhand von dem von dieser schweren Armmanschette die sie umhaben und äh, dann kommt kommt diese diese Szene in der man einen großen Raum sieht viele, viele verwirrte Menschen die nicht wissen, was jetzt eigentlich mit ihnen passiert was was mit ihnen eventuell passieren wird passieren kann oder sonstiges und äh, was dort dann halt plötzlich auffällt, man sieht von der, von der militärischen Seite sehr viele deutlich jüngere Menschen und der Cast ist auch bewusst so aufgestellt, dass er, ähm, dass gerade auch dort viele jüngere Frauen of Color, schwarze Frauen, ähm, jüngere Männer of Color dort dargestellt werden als Menschen in Führungspositionen, die leiten, die anweisen, die ja, die auch einfach keine hart Befehle geben. Und dann gab diese gab diese Stelle, wo dann jemand einfach mal die schlaue Frage stellt: Hey, wann werden wir eigentlich ausgebildet? Weil sie werden faktisch nicht ausgebildet. Sie bekommen, sie bekommen keinerlei keinerlei Fitnesstraining, keinerlei Waffenausbildung oder sonstiges. Das heißt einfach nur: Du wirst für sie euer Einsatz dauert sieben Tage. Wenn ihr überlebt, kommt ihr zurück und ansonsten eben nicht. <lacht> Und äh, da hat dann irgendwie jemand in diesem Film auch die Frage gestellt, äh, hey, wenn es irgendwie Aliens gibt, zeigen sie uns vielleicht eventuell mal Bilder von denen, damit wir wissen, mit was wir es zu tun haben. Und es wird halt gesagt, äh, nein, wir zeigen euch keine Bilder, denn sonst könnten wir hier niemanden mehr rekrutieren. <lacht> was die Szenerie einfach nur noch nur noch krass bedrohlicher gemacht hat. Weil ja, das habe ich mich auch gefragt. Man sieht keine Videoaufnahmen, keine Fotos, gar nichts davon, von diesem Feind, den es geben soll in der Zukunft. Einfach aufgrund, dass die Leute so verschreckt sein würden, dass, dass, dass dann niemand mehr in irgendeiner Weise sich rekrutieren lassen würde. Und das ist jetzt dann der, der Punkt, wenn ich den Übergang da schon machen kann. Gleichzeitig, während da Leute aus ihren Familien herausgerissen werden, in der Regel also Personen verschiedenster Geschlechter, ähm, so wurde es angekündigt, wir benötigen eure, eure Väter, eure Mütter, eure Großeltern. Das heißt, es werden bewusst Ältere Menschen, also was heißt ältere Menschen, das sind jetzt, ich bin jetzt auch Mitte 30, es werden dann haufenweise Leute rekrutiert, die wahrscheinlich knapp oder eher älter sind als ich und die Jüngeren werden, die Jüngeren quasi aus der Zukunft zurückkommen. Ähm, schon wieder, Das habe ich jetzt nämlich ein bisschen verheddert an der Stelle, aber gleichzeitig zu dieser ganzen Rekrutierungsbewegung gibt es dann ganz massive Protestbewegungen, globale Protestbewegungen gegen den Krieg. Ähm, weil Leute genau. halt
0: sagen ja, wie interpretierst ja. du das? Entschuldigung, dass ich dich so krass unterbrochen <lacht> habe auf der Stelle, alles, aber ich, ich, finde, ich, cool. genau, ich finde deine Interpretation cool. auch halt irgendwie total interessant
1: die, die Sache ist halt erstmal, die Leute protestieren gegen einen Krieg und sie sagen, äh, weil dieser Krieg ja einfach nicht existent ist, der ist ja nicht da, er ist in der Gegenwart, existiert dieser, dieser Krieg äh, gegen Aliens ja einfach nicht. Also dass Leute dann davon ausgehen, hier stimmt irgendwas nicht, wir, wir machen uns hier bereit und wir verlieren unsere Leute, wir Familienangehörige für einen Krieg, der überhaupt nicht existent ist, der eventuell irgendwann in der Zukunft vielleicht mal sein könnte. Und deshalb gibt es ganz gigantische globale Protestbewegung gegen, gegen die Militarisierung, gegen den Krieg und gegen diese Rekrutierungsprozesse. Und ähm, ich, ich muss das jetzt ehrlicherweise sagen, ich habe halt mit einer Freundin darüber gesprochen, und ihr erster Gedanke war Klimawandel. Und, das, und die, die Interpretation davon fand ich halt wirklich gut, weil für viele Menschen irgendwo anders die, die Veränderung durch den Klimawandel, die Verwüstung durch den Klimawandel, ein ganz ein ganz reales Ding, ein ganz reales Erlebnis, lebensbedrohliches Erlebnis sind. Und für viele Menschen jetzt speziell in Europa ist es einfach nicht real, weil sie die Auswirkungen davon nicht spüren, noch nicht spüren. Oder wenn es dann hier mal drei Tage regelt, heißt es ja gleich, da ja, ist ja gar kein Klimawandel da, <lacht> so ungefähr. Das heißt, diese Parallele zu Klimawandel. Die, die fand ich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob das, ob das in irgendeiner Form bewusst gewählt war oder ob das jetzt einfach hm. nur die Interpretationen ist, die ich... Nö, ich finde, das war tatsächlich
0: kann. so ganz, äh, aus, also ganz gezielt, so angelehnt ähm, auf Klimawandel. Vor allem, also spätestens, wenn du diese ganzen Monster, die ja wirklich aus dem schmelzenden Eis herauskommen äh, mhm. und wortwörtlich die ganze Menschheit fressen da ja, wird spätestens ich. genau spätestens da deutlich dass halt die ganze Geschichte halt schon ein bisschen auf Klimawandel anlehnt und auch halt irgendwie ein Dialog verrät das am Ende also gegen das Ende so dieses ganze Eis soll in 30 Jahren schmelzen oder 40 Jahren hm. ich weiß nicht mehr und ja die eine die andere Person dann sagt ja der Unterschied zwischen Wasser und Eis ist ja auch bloß ein Grad so
1: ja voll ja bam ja. <lacht>
0: und ich fand auch die Frage halt, wer die Welt am Ende rettet, auch total wichtig, weil irgendwie, in, irgendwie sagt halt Dan, so heißt Chris Pratt in dem Film, also der Charakter, den er verkörpert, heißt Dan und äh, er sagt immer wieder, äh, mal sagt er, ich muss die Welt retten, um mein Kind zu retten äh, und dann sagt er, ich möchte gar kein Held sein, ich möchte bloß meinem Kind helfen. Oder dann sagt er, meine Tochter hat die Welt gerettet. Und das fand ich halt irgendwie auch genau darin liegt halt irgendwie dieser ganze, dieses ganze Dilemma irgendwie von diesem Film. Also da ist halt so ein Typ, der in die Zukunft reist und dort halt seine erwachsen gewordene Tochter kennenlernt, die eine Wissenschaftlerin ist und eigentlich kurz davor steht, eine Lösung äh, zu finden, um diesen Krieg zu beenden. Und ihr großer Plan ist, halt diese Lösung mit ihrem Vater zusammen in die Vergangenheit zu schicken, damit er diesen Krieg von Anfang an verhindern kann. So, damit dieser Krieg nie stattfindet. Und ich fand es halt total wichtig, weil die Wissenschaftlerin, die also Muri heißt, ähm, diese Person, äh, gespielt von Yvonne Stachowski und ich fand es halt total wichtig, dass ihr Lebenswerk einfach nur darauf und, und auch ihr Leben tatsächlich ähm, irgendwie dafür geopfert wird, die, diese Welt zu retten, aber am Ende bekommt sie gar keinen Credit dafür. <lacht> Weil in dem Moment, in dem Chris Pratt mit der Lösung... Also, ich sag Chris Pratt, ich finde, es, es, es fällt mir total schwer, die, also Chris Pratt als Schauspieler von den Charakteren zu trennen, die er spielt, mhm. weil irgendwie, ich habe das Gefühl, das ist er selber. Also, der ist halt so ein Typ, weißt du? Anyway, in dem Augenblick, in dem Dan mit dieser Lösung in die Vergangenheit reist und der halt irgendwie diesen Krieg verhindern soll, äh ändert er auch den Verlauf der Geschichte und kostet mm. eigentlich seiner eigenen Tochter dieses, diesen krassen Sieg. Weil sie hat mm. ja die Menschheit gerettet. Es war eigentlich von Anfang an seine Tochter, die die Menschheit yeah. gerettet hat. He gets all the credit.
1: Ja. Sie, sie hat ja schließlich äh, ihn rekrutieren lassen. Ja, das hätte, hätte ohne sie ja so einfach nicht funktioniert.
0: Genau, lass uns die Welt retten und ich denke so, deine Tochter hat literally die ganze Welt gerade gerettet. Wovon redest du, Alter, weißt du?
1: Ja. <lacht>
0: und auch als Kontrast zu Black Widow fand ich das total wichtig, weil bei Black Widow geht es wirklich halt um Frauen. Äh, um ja. Frauen, um ihre Vergangenheit, um die Beziehungen zueinander, um die gemeinsamen äh, Erlebnisse, äh, Gewalterfahrungen und Unterdrückungserfahrungen. Also die, die, die geteilte Traumata sozusagen, ja? Äh, ja. Und da, also bei The Tomorrow War gibt es, so wie, so wie du gerade eben auch gesagt hast, gibt es halt People of Color, schwarze Menschen und auch Frauen irgendwie, die die teilweise halt sehr stark sind vom Charakter her. Ähm, ja. Bei Black Widow sind beispielsweise Männer eher so Nebencharaktere, die so ein bisschen was machen, aber eher so David Harbour von Stranger Things spielt beispielsweise den sogenannten Vater, also nicht wirklich Vater, aber ja. schon Vater irgendwie äh, und ja. der ist ein Witzfigur beispielsweise. Absolut. Und der Voll trägt der trägt auch nichts dazu bei, oder? Also der, der macht absolut gar nichts. in Der ganzen. Nee, der ist komplett irrelevant für die Geschichte, ja, für die Handlung. ist ja,
1: ist ja absolut. Und ich glaube, das wollten sie auch gerade einfach damit darstellen. Der ist halt nun mal da. Genau, der, also so wie Betty
0: Gilpin, die ist ja auch fast schon irrelevant bei der Tomorrow War. Also fast schon.
1: Mhm. Ja, genau. ja, ja, tatsächlich.
0: Ja, ja und ja. Ja. genau, genau, ich glaube, das ist, also das ist als Kontrast, ist es halt total interessant zu sehen irgendwie, wie, ähm, wie viel tragen halt irgendwie, also in welcher Rolle treten diese Menschen halt überhaupt auf? In The Tomorrow World zum Beispiel bekommt halt irgendwie Dan den ganzen Kredit dafür, irgendwie die Welt gerettet zu haben, obwohl das eigentlich das Lebenswerk seiner Tochter war ja. und bei, bei Black Widow ist das halt irgendwie so ein Witzfigur irgendwie, der einfach nur irgendwie sich komisch für, für bewegt und nie wirklich weiß, was zu sagen und da erzählt komische Geschichten, wo du denkst, hä, warum erzählst du mir gerade diesen Scheiß, weißt du? Oder am Ende, am Ende komplett irrelevant für die Geschichte oder halt dieser Typ, der mhm. irgendwie, äh, ja, Natascha halt diverse Sachen zur Verfügung stellt, irgendwie mal Jet äh, und mal ein äh, Hubschrauber äh, yeah, yeah. und <lacht> mal irgendwelche ja, genau. Waffen, komische Sachen. Äh, aber ansonsten spielen Männer halt irgendwie nicht wirklich eine Rolle, außer ein Endgegner.
1: Oh ja. Oh ja, der auf jeden Fall.
0: Genau. Also es geht, das ist eine Rachegeschichte, wie ich am Anfang auch gesagt hatte bei Black Widow und äh, Jelena und Natascha wurden als Kind entführt sozusagen und mhm. ähm, zu Superagentinnen agentinnen ähm, ausgebildet und dann rächen sie sich als Erwachsene, also sie tun sich zusammen, die Mutter, Rachel Weisz, äh, gespielt von Rachel Weiss, spielt da auch eine sehr wichtige Rolle dabei und ähm, das ist wirklich äh, eine Geschichte, die irgendwie aus Ohnmacht herausführt. Also es geht nur noch darum, mhm. es geht um Ohnmacht, Gewalt und darum, wie sich halt diese Personen die Kontrolle über ihr Leben wieder zurücknehmen, äh, sozusagen. Und du hast aber in unserem Vorgespräch eine sehr wichtige Kritik geäußert dazu, Felicia.
1: Ähm, kurz dazu möchte ich noch sagen, Sie, das, ist, ähm, das ist wichtig, was in dem Film vorkommt. Es geht nicht nur darum, dass... Jetzt diese Frauen aus dieser Familie, die ja eigentlich gar keine Zusammenhänge, sie, sie haben ja eigentlich quasi nur eine Familie inszeniert, aber es geht halt nicht nur darum, dass die sich befreien, sondern es geht darum, dass sie auch alle anderen Black Widows befreien sollen, also alle anderen Frauen, deren, die entführt wurden, deren Willen, ja, durch, durch äh, Kontrollmechanismen gebrochen wurde, deren freier Wille und dass sie quasi zu ja, zu, einfach wirklich zu Werkzeugen gemacht wurden, ausgebildet wurden zum Töten. Und darum geht es halt auch, dass, dass auch genau die anderen befreit werden sollen. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade diese ähm, sorry, das wird jetzt wieder ein Schnitt auf jeden Fall. Ähm, ich habe einen wichtigen Kritikpunkt angebracht. Welchen wichtigen Kritikpunkt habe ich angebracht? Welchen meinst du? Ich bringe viele wichtige
0: Kritikpunkte. Äh, so <lacht> dass du gesagt hast, dass es halt irgendwie so eine CIS-Geschichte ist, weil es ja. äh, irgendwie auf bestimmte körperliche Merkmale äh, zugeschrieben ja,
1: wird, halt diese die, die, Gewalt, die sie erleben. Die kommen halt wieder dran. Es geht halt wirklich um, das sind im Prinzip Kinder, die damals entführt wurden oder was halt so kurz angedeutet wurde, sie wurden von ihren leiblichen Eltern verkauft, um dann, um dann in diese Organisation ausgebildet zu werden zu Tötungsmaschinen, ähm. Ja, es geht, das waren halt wirklich einfach noch Kinder. Die können selbstverständlich über ihr geschlechtliches Bewusstsein zu diesem Zeitpunkt schon lange Bescheid gewusst haben, aber es, es dreht sich halt alles darum, ähm, Gezielt äh, cis-frauen nicht ausschließlich, definitiv nicht ausschließlich weiße cis-frauen äh, da anzusprechen und zu fokussieren, aber das ist halt der Kern, worum es dann dabei geht, genetische Merkmale. Es, ähm, das muss ich jetzt auch noch als Detail dazu sagen, ähm, das, kommt in, äh, das kommt in einer Szenerie vor, dass halt gesagt wird, dass ihnen halt auch... Ähm, gezielt halt die Fortpflanzungsorgane entfernt wurden, damit sie sich nicht in irgendeiner Weise fortpflanzen können. Und das war eine Stelle im Film, die fand ich sogar ganz spannend, dass sie bewusst, sie haben wirklich auch in sogar in der deutschen Fassung, ich habe es auf Englisch und auf Deutsch geschaut, haben sie bewusst Fortpflanzungsorgane gesagt und das hat mich in diesem Moment wieder sehr gefreut, dass sie dass sie nicht mit Geschlechtsorganen, mit weiblichem irgendwas angefangen haben, sondern sie haben halt gezielt Fortpflanzungsorgane, reproductive organs oder wie sie es dann auf Englisch genau formuliert haben. Das hat mich dann, ähm, hat mich dann doch wieder irgendwie, ob das bewusst war oder ob das ein, einfach so ein, so ein lucky Hit gewesen, das weiß ich nicht, aber es war halt einfach, ähm, es ist mir halt ähm, aufgefallen, weil mein Blick für sowas nochmal <lacht> sehr geschärft ist. Ähm, das war eigentlich eine, eine krass, äh, war eine krasse Szenerie, wo der, ich sag so häufig Szenerie, wo der äh, Vater einen wirklich, ein wirklich äh, völlig unpassenden Spruch zu seiner Tochter machte, weil sie während sie im Helikopter saß, sie hatte ihn, glaube ich, nicht selber geflogen, denn sie saß auf dem anderen Platz, aber ist egal. Sie flog das Ding, sie war genervt von allem und ihr Vater äh, ballert einen, hast du über deine Tage raus. Und jetzt, jetzt hätte man entsprechend irgendwie reagieren können äh, mit, äh, das ist eine komplett sexistische Behauptung, aber sie haben es halt in eine andere Perspektive dann gedreht und über was aufgeklärt, was, was diesen Frauen, diesen ganzen Menschen, diesen Personen angetan wurde. Sie sagte, ich kann keine Periode bekommen, denn diese Organisation entfernt uns, hat uns unsere Reproduktionsorgane entfernt und sie hat das dann auch wirklich sehr detailreich, ich weiß nicht, ob ich es jetzt sagen möchte, was ihre genaue Wortwahl so gewesen ist.
0: You don't have to get so clinical and nasty about it. <lacht>
1: <lacht> Jedenfalls, <lacht> Jedenfalls hat, hat, hat sie sehr detailreich und völlig unverblümt geschildert, was gemacht wurde und wie es gemacht wurde und warum, warum das gemacht wurde. Und somit haben sie halt die Situation pff, gesprengt. Diesen, diesen völlig... Völlig unpassenden Spruch des Vaters haben sie damit einfach wirklich pulverisiert. Also wirklich, das, das kann ich nicht geringfügiger ausdrücken, wirklich pulverisiert. Ja, sie hat den Vater pulverisiert mit dieser, mit dieser Aufklärung in diesem Moment
0: die Zerstörung des Vaters.
1: Ja, volles Rohr. Man hätte es jetzt, ich kann es jetzt sonst wie noch weiter ausführen, man hätte es jetzt anders drehen können, und zu sagen, wie ich sagte, das ist eine völlig sexistische Schrottbehauptung, die du da gerade geäußert hast. Das hat nichts mit meinem Verhalten oder sonstigem zu tun. Ich bin gerade genervt, weil wir dich gerade aus einem verdammten hochsätzlichen Sicherheitsgefängnis in einem befreit haben. Eine einzige wilde Schießerei und Explosionen und ich fliege hier gerade einen fucking Helikopter. Und <lacht> deshalb bin ich genervt. Hätte man machen können. Sie haben es halt auf was anderes auf was anderes gedreht. Und das, ähm, das ist ziemlich drastisch. Aber ich fand es, äh, fand es durchaus gut, wie sie wie es an der Stelle gemacht haben. Jetzt habe ich mich in einem... Kram das ist witzig. Dieser Film geht über zwei Stunden. Das ist jetzt ein paar Sekunden Filmschnitt. Aber was ich da dann alles darüber sprechen kann und was mir alles auffällt in diesen Momenten. Aber mhm. ja, so war es halt.
0: Ich finde auch, dass in dem Film ganz viele Botschaften waren, über die man wirklich lange nachdenken und sprechen könnte. Aber nochmal irgendwie ein kurzer Vergleich äh, von The Tomorrow War und Black Widow. Also ich fand das irgendwie auch total äh, inter interessant. Ich habe die beiden Filme ziemlich zeitnah geschaut und The Tomorrow War habe ich zum ersten Mal, ich habe ich hab beide mehrfach geguckt, The Tomorrow War habe ich zum ersten Mal auf Englisch geschaut und dann auf Deutsch und habe gemerkt, dass also dieser Film viel lustiger ist, wenn man ihn auf Englisch guckt, weil in der deutschen Fassung halt viele Witze und auch viele Sachen, die eigentlich wichtig sind, einfach mit Füllwörtern ersetzt werden. Äh, ja. Und aber auf der englischen, genau die englische, die Originalfassung sozusagen, ist sehr humorvoll, sehr lustig, sehr unterhaltsam. Bei Black Widow, also ich habe den nur auf Englisch geguckt tatsächlich, äh, und, also ich meine, das ist jetzt der neueste Avengers-Film. Und äh, der neueste, äh, also. Wie am Anfang bereits gesagt, ich hatte wirklich krasse Erwartungen von diesem Film. Mhm. Ich habe wirklich viel erwartet von diesem Film und war in dem Sinne enttäuscht, dass, ähm, ja, dass die Dramaturgie irgendwie ein bisschen schwächer war, als ich gewöhnt bin. Und aber auch der Humoraspekt. Also ähm, die Avengers-Filme sind wirklich total lustig. Also die sind nicht nur, äh, was die Spannungen, was die Stimmungen, also was die ganze Dramaturgie angeht, halt super super gut gelungen, sondern auch wirklich sehr unterhaltsam und humorvoll so. Und das hätte ich mir bei Black Widow halt gewünscht und zwar ein bisschen stärker, weil die haben halt, die sitzen auf den Ressourcen, die haben Millionen US-Dollar zur Verfügung, die haben die größten Produktionsfirmen hinter sich. Mhm. Die ja. haben, die hätten das viel besser machen können, finde ich. Es gab halt teilweise Stimmungen, die sich gezogen haben und das, die, die Szenen wurden dadurch ein bisschen langweiliger, langwieriger teilweise. Und äh, ich war zweimal kurz davor einzuschlafen, muss ich ganz ehrlich äh, zugeben. Ich habe dann gedacht, okay, okay, kurz einen Schluck Wasser trinken, damit ich wach bleibe. Und dann beim nächsten Mal habe ich mir dann eine Zigarette gedreht. So. Und äh, <lacht> bei The Tomorrow War habe ich meine Zahnschiene gesucht. <lacht> so spannend war das, also das yeah. war so krass, yeah. das war so krass, wie das Ganze aufgebaut war und wirklich ich ich finde so, weißt du, das ist halt endlich mal irgendwie eine Protagonistin von den ganzen Avengers um die es halt wirklich äh, tiefer gehen soll, wo der Charakter mhm. irgendwie mehr Dimensionalität gewinnt und du viel mehr über ihre Persönlichkeit, über ihre Vergangenheit über ihre Familiengeschichte und persönliche Geschichte erfährst und da dann nochmal irgendwie das, also daraus so eine langwierige Geschichte zu machen, das finde ich unverzeihlich, weil sie endlose Ressourcen haben. Die haben so ja. viel Kohle, die haben die Möglichkeit einfach, die Besten vom Besten zu beschäftigen. Und ich finde es auch wirklich krass, dass halt irgendwie dieses Klischee, dass feministische Geschichten mm, naturgemäß, ja. naturgemäß nicht humorvoll sein könnten, dadurch bestätigt wird, weißt du? Das, ja, das finde ich ja. unverzeihlich, wirklich. Also, du machst etwas, machst richtig. <lacht> Wenn dir auch noch so viele Ressourcen zur Verfügung stehen, so, weißt du. Das äh, fand ich halt sehr schade. Das hat mich ein bisschen enttäuscht irgendwie. Im, am Ende ist es ein guter Film. Das ist kein schlechter Film. Allerdings hätte ich mir tatsächlich mehr, ja, mehr so abwechselnde Stimmungen, also eine bessere Dramaturgie am Ende gewünscht.
1: Mhm. Ich erinnere mich noch an, das ist jetzt auch wieder so ein, so ein winziges Detail. Ähm, das war die Szene, da saßen, jetzt lass mich, sorry, dass ich jetzt die Namen auf einmal wieder verschmeiße. Jelena und Natascha. Mhm. Genau. Die saßen im Auto und ich meine, dass Jelena in ihrem Anzug, mehr oder minder Kampfanzug oder was sie hatte, so ein bisschen rumfummeln und sagte, das Ding hat so viele Taschen. <lacht> <lacht> Es, es hat so viel Taschen. <lacht> also, so den, 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 den standardfeministischen Gag oder, oh wow, es hat Taschen. Mein ja. Kleidungsstück hat Taschen. Wow. Ja. Dass sie den, den untergebracht haben. Ja, den, äh, das fand ich ein, fand ich ein sehr, ja, ich weiß nicht, ob es ein bisschen großartiges, aber es ist halt aufgefallen, dass sie das wirklich aufgebaut haben. Da haben die, da haben die, haben die Zeit und Ressourcen reingesteckt, um diese Stelle dann einfach, um, um diese Szene einfach so machen zu können, um darauf hinzuweisen, dass die Kleidung von äh, so bezeichneten Frauen in der Regel meist keine Taschen hat. Oder nur sehr, oder irgendwelche Fake-Taschen oder keine Ahnung was. Deswegen fand ich, dass sie, dass sie das so rein, unbedingt reingebracht haben, um den mit zwei Minuten des Films zu widmen in der Szene, dass, dass, äh, dass die Kleidung meist keine Taschen hat, fand ich irgendwie ja, ich fand es okay, davon hätte ich vielleicht gerne noch mehr gehabt von so von solchen <lacht> Von solchen paar solchen Aspekten. Und dann gab es dann noch das, als Jelena äh, Natascha darauf hingewiesen hat, dass sie beim Kämpfen immer das mit diesen Haaren macht. Dass sie die, den Kopf dann immer so schwingt und ihre Haare dann irgendwie im Wind, im Wind wehen. Also dass sie aus diesem, wo es eigentlich gerade um Kampf und um Töten geht, dass sie dann das daraus gebaut haben. Du machst immer das mit den Haaren. Immer dramatisch oder keine Ahnung, was, was, was die genaue Wortwahl war. Ja, hätte, hätte durchaus gerne noch häufiger sowas dran vorkommen können. Ja.
0: Richtig, ich fand auch tatsächlich diese zwei Momente am allerlustigsten. Es gab halt viele Momente, über die man nachdenken und auch, auch feministisch betrachten kann. Aber so humorvoll waren diese zwei Momente tatsächlich besonders. Weißt du, was mir sonst noch aufgefallen ist? Ich fand es auch total interessant. So am Anfang ähm, spielt die Geschichte in Ohio in den USA und mhm. sie sprechen ganz normal Englisch. Sie sprechen ganz normal akzentfreien Englisch. Und dann, yeah. am, äh, und dann in der zweiten... Rundet sozusagen, wenn die Familie nochmal zusammenkommt, haben alle, außer Natascha, einen russischen Akzent.
1: Mm -hmm. Ja, genau. Ganz was plötzlich.
0: What the fuck's that? Also, <lacht> was geht denn da ab? <lacht> was los?
1: <lacht> <lacht> was los, ja. Ja, das äh, ist mir aufgefallen, dass sie dann auch, sie haben ja auch zwischendrin bei, bei einzelnen Redewendungen haben sie dann ja auch plötzlich von Englisch oder von Deutsch dann zu Russisch kurz gewechselt, dass sie dann irgendwelche kurzen Sätze-Statements, Redewendungen einfach kurz auf Russisch gesagt haben. Das kam, ja. kam immer wieder vor im Film, ja. Wir haben also äh, versucht, so einige der, der wichtigen Details aus den Filmen äh, für euch ein bisschen aufzuarbeiten oder einfach darüber zu sprechen, aber eben auch ganz gezielt zu sagen, welche, welche Rolle nun ähm, vorrangig so bezeichnete Frauen in den, den Filmen einnehmen, wie sie dargestellt werden, wie sie, wie sie es selber darstellen und ähm, um die Parallelen, die Kontraste zwischen den beiden Filmen mal zu zeigen, genau.
0: Genau, und wir werden in circa vier Wochen wieder mit einem anderen Thema zurückkehren, an dieser Stelle.
1: Und dann noch für, für die Info an euch noch, auch noch mal zum Nachhören, möchten wir auch gerne nochmal auf andere Podcasts hinweisen, nämlich den Podcast Rote Brause, der auch von Powered by ND ist, mit Marie Hecht da war ich zum Beispiel in Folge 42, am 11. Juni war ich zu hören unter dem Titel Smash the System, in dem ich mal wieder was zum sogenannten transsexuellen Gesetz erzählt habe und über die Entscheidungen, die im Bundestag im Mai da, dazu bzw. leider dafür ja getroffen wurden, die Abstimmungen. Genau, also hört auch da bitte einfach mal rein.
0: Genau, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Wir kehren in äh, circa vier Wochen mit einem anderen Thema wieder zurück. Mein Name ist Sibel Schick.
1: Und ich bin Felicia Evert. Bis bald. Tschüss. Tschüss.